0: Wenn man in der Personalberatung unterwegs ist und nur ein oder zwei Unternehmen kennt, bewegt man sich in seiner eigenen kleinen Blase. Du fragst dich vielleicht auch hin und wieder, ob nur du bestimmte Erfahrungen machst oder ob es auch anderen so geht. Diese dritte und letzte Folge aus der Reihe Erkenntnisse in 2019 soll dich Branchenkollegen näher bringen und dir zeigen, was andere so beschäftigt. Sie soll dir Ideen geben, mit Herausforderungen umzugehen und dich vielleicht auch erleichtern, dass bestimmte Dinge einfach so sind, wie sie sind, bei dir und bei anderen aus der Branche. Ein großer Dank geht an der Stelle auch einmal an diejenigen, die bereit waren, in der letzten und in dieser Folge ihre Erfahrungen zu teilen – Danke für eure Zeit und die Bereitschaft für die optimale Aufnahme, die ein oder andere Extrarunde zu drehen. Man darf nämlich nie vergessen, dass wenn etwas leicht aussieht oder sich leicht anhört, oftmals viel Übung dahinter steht. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt gute Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
2: Hallo, liebe Simone, hier spricht Luigi Mazza. Ich bin Personalberater bei Dr. Richter Heidelberger und baue mit einem Kollegen äh, neben dem Executive Search des IT SAP Competence Center auf. Davor war ich fünf Jahre bei einer Personaldienstleistung tätig und würde behaupten, dass ich jetzt beide Dienstleistungsangebote ganz gut kenne. Mein größter Aha-Moment war die unterschiedliche Art und Weise der Akquise. Bei der Personaldienstleistung habe ich meinen Fokus ganz klar auf die Telefonakquise gelegt. Entweder hatte ich bereits Kontaktdaten aus meinem... CRM-System und wenn ich Neukunden gewinnen wollte und somit auch neue Ansprechpartner äh, ins System ziehen wollte, habe ich äh, recherchiert, wer mal richtiger Ansprechpartner sein könnte, ähm, habe mir auch Gedanken gemacht, äh, welche Punkte sind für ihn besonders wichtig. Und dabei habe ich sehr stark auf die sozialen Netzwerke gesetzt. Ich habe mir Zielfirmen rausgesucht, ja, die ich angehen möchte und mir überlegt auch aus dem Fachbereich oder aus dem Einkauf, wer da mein richtiger Ansprechpartner sein könnte und habe den dann halt gezielt angerufen. Bei der Personalberatung habe ich gemerkt, dass diese Art von Akquise etwas schwieriger ist, da man ein bestimmtes Level an Vertrauen des Kunden braucht, da der Kunde im Executive Search ein Drittel des Honorars bereits im Voraus zahlt. Und wenn man davor nie mit dem Kunden was zu tun gehabt hat, ist es in meinen Augen selbstverständlich, dass man so einen Auftrag an jemanden vergibt, der bereits bekannt ist. Da habe ich meinen Fokus eher auf Veranstaltungen gesetzt. Das heißt, ich habe mir a. rausgesucht, was interessiert mich, Und b, wo kann ich interessante Ansprechpartner treffen? Ich habe hier auch ein konkretes Beispiel. Ich war im Dezember 2019 bei einer Veranstaltung von einem großen Wirtschaftsblatt, die über zwei Tage ging und habe dort auch sehr spannende und interessante Menschen kennengelernt, die in hohen Positionen sitzen und in Zukunft Aufträge haben und auch bestimmt vergeben können. Das Spannende dabei ist, dass diese Art der Akquise eher auf die Persönlichkeit zielt. Natürlich sollte man wissen, worüber man redet, aber im Grunde unterhält man sich über die Themen, die in der Veranstaltung kommen oder man ist irgendwie anders ins Gespräch gekommen und man tauscht Ideen und Erfahrungen aus. Und ich würde sagen, dass man dabei automatisch auch ein gewisses Vertrauen aufbaut, das man dann bei der Vertragsvergabe am Ende braucht. Und das Wichtige ist, dass man in dem Moment gar nicht genau weiß, was das Gegenüber beruflich überhaupt macht. Erst am Ende, wenn man dann die Visitenkarten austauscht, geht man auf die Position ein und tauscht sich dann kurz über das Berufliche aus. Und so habe ich natürlich viele spannende Menschen kennengelernt. Nicht alle Kontakte, die ich da knüpfen konnte, sind, äh, sage ich mal, geschäftliche Art zu gebrauchen. Aber äh, nichtsdestotrotz war es immer ein sehr spannender und intensiver Austausch und man nimmt aus jedem Gespräch immer etwas mit. Und zu guter Letzt habe ich äh, mit den Kontakten, die ich da geknüpft habe, auch äh, geschäftliche Termine ausmachen können. Und äh, ich freue mich natürlich da auf den weiteren Austausch. Und äh, natürlich ist mein Ziel, äh, am Ende des Tages äh, mit einem Auftrag äh, rauszugehen. Und wenn nicht gleich dann was bei rumkommt, dann wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit dann in der Zukunft passieren. Ich wünsche allen Zuhörern und dir ein erfolgreiches neues Jahr und äh, natürlich gute Geschäfte. Und wie du immer so schön sagst, Happy Hunting!
3: Mein Name ist Fatou Diakite und mein Learning aus 2019 ist ganz klar, dass du immer für deine Leidenschaft gehen solltest und du es auch ausprobieren darfst. Ich war über zehn Jahre festangestellte Personalberaterin im IT-Umfeld und bin, so, bin nun seit anderthalb Jahren selbstständige Active Sourcerin. Die Selbstständigkeit ist für mich meine Reise und während dieser Reise habe ich mir in 2019 meine glasklare Positionierung erarbeitet. Das Thema hört natürlich nicht auf, denn ich und wir alle entwickeln uns ja ständig weiter. Aber zu Beginn meiner Selbstständigkeit war ich als externe Recruiterin für ein Pharmaunternehmen tätig und habe festgestellt, dass das nicht so ganz das ist, was ich wirklich möchte. Und so habe ich das Projekt nach vier Monaten nicht verlängert und habe meinen Fokus ganz aufs Active Sourcing gelegt, nämlich. Ich finde für meine kleinen und mittelständischen Kunden die passenden Talente, die sich sonst dort nicht beworben hätten, weil sie eben nicht aktiv auf der Suche sind und dann begeistere ich diese für meine Kunden. Meine Kunden passen von ihren Werten und ihren Vorstellungen genau zu meinen, was sich für mich als super wichtig herauskristallisiert hat. Und ich finde dann die Talente, die von ihren Wertvorstellungen zu meinen Kunden passen und natürlich auch umgekehrt. In meiner Festanstellung als Personalberaterin hat mich irgendwann gestört, dass der Fokus immer nur auf einer Technologie lag, also zum Beispiel nur Java oder nur SAP. Und nach den vier Monaten als interim Recruiterin habe ich mir dann genau die Kunden gesucht, die eine Expertin nicht nur im IT-Bereich gebraucht haben, sondern die auch Unterstützung bei der Suche für andere Bereiche wie Pharma und Vertrieb benötigen zum Beispiel und die auf meine langjährige Expertise als Personalberaterin vertrauen. Das war und ist genau das, was ich immer machen wollte. Denn ich bin überzeugt davon, dass wenn ich die Unternehmenskultur meiner Kunden kenne und weiß, wie die Mitarbeiter oder generell alle Stakeholder im Unternehmen ticken, dann kann ich jede Position besetzen. Also, geht immer für eure Leidenschaft und probiert es einfach aus. Und wenn es nicht klappt, ist man hinterher immer schlauer. Die Umwege, die wir gehen, das sind alles Erfahrungen, die uns persönlich weiterbringen. Es ist also, wie anfangs schon gesagt, eine Reise
4: Mein Name ist Nassim Asma, ich bin Principal Consultant bei S3 und möchte heute gerne meine Learnings für 2019 teilen. Und zwar, meine Learnings fasse ich zusammen unter dem Motto Weniger ist mehr. Ich muss dafür ein bisschen ausholen, ein bisschen erzählen, wie mein Jahr 2019 abgelaufen ist, welche Herausforderungen ich zu bewerkstelligen hatte und wie ich damit zurechtgekommen bin. Und zwar habe ich Anfang des Jahres 2019 bzw. Ende 2018 eine Teamleitung relativ schnell übernommen Und zwar war es so, dass ich stellvertretender Teamleiter war und ähm, meine Vorgesetzte äh, längere Zeit ausgefallen ist. Das heißt, ich war ähm, sehr plötzlich für sechs Mitarbeiter verantwortlich zu meinem äh, eigentlichen Billing, das ich ohnehin äh, noch zu bewerkstelligen hatte. Plus, ähm, ich bin Vater geworden Anfang des Jahres 2019 und hatte da im privaten Umfeld natürlich auch eine sehr, sehr große Veränderung. ja, das war für mich eine unheimlich äh, bereichernde Zeit, sehr anstrengende Zeit auch. Ich habe sehr, sehr viel gelernt ähm, und ja, habe vor allem gelernt, wie ich es schaffe, in äh, meine Arbeit effizienter zu gestalten, so dass ich alles unter einen Hut bringen konnte. Wenn man plötzlich viel Zeit verbringen muss mit Coachings, mit Mitarbeitergesprächen etc., fehlt einem natürlich ein bisschen die Zeit, langfristige Kandidatengespräche zu führen oder vielleicht auch jeden Kandidaten über eine Stunde lang persönlich zu treffen. Insofern musste ich da lernen, ähm, einfach ein bisschen effizienter zu agieren. Ähm, die erste Jahreshälfte ging das mehr oder weniger auch gut. Im Sommer habe ich allerdings gemerkt, dass es einfach eine Belastung, die ich auf längere Zeit so nicht tragen kann und will, weil es einfach zu viel auf einmal war. Ich habe mich dann mit Management zusammengesetzt und wir haben beschlossen, wie können wir ähm, uns umstrukturieren äh, um die Situation, die ich äh, hatte, einfach wieder zu verbessern. Ich habe daraufhin ähm, meinen Markt gewechselt, habe mich äh, inhaltlich äh, verkleinert, also bin äh, in eine noch spezialisiertere Nische eingedrungen, habe mich auch regional verkleinert. Das hatte vorher einen relativ großen Fokus und habe mich dann sehr speziell auf einen Bereich fokussiert, weil ich so einfach als als noch spezialisierterer Nischenanbieter agieren konnte und langfristig auch mehr Synergieeffekte nutzen kann. Zudem habe ich vorübergehend meine Teamleitungsfunktion abgegeben, um mich einfach auf dem neuen Markt erstmal etablieren zu können, mir ein Netzwerk aufzubauen, um dann einfach mehr Zeit zu haben, mein Team vollumfänglich zu betreuen und nicht einfach nur Feuer zu löschen sozusagen, sondern da auch wirklich eine langfristige Entwicklung zu ermöglichen. Im Sommer mit der Umstrukturierung habe ich dann gemerkt, dass dadurch, dass ich jetzt diese effiziente Arbeitsweise, auf die ich mich getrimmt hatte, gewohnt war, ich plötzlich deutlich mehr Zeit zur Verfügung hatte und trotzdem gute Ergebnisse hatte. Das heißt, ich habe in der zweiten Jahreshälfte mehr verdient als in der ersten Jahreshälfte, habe dabei aber geschätzt nicht, nicht ganz die Hälfte der Stunden gemacht, hatte damit auch mehr Zeit für meine Familie, konnte mehr zu Hause sein, Work-Life-Balance besser. Ich bin insgesamt deutlich entspannter gewesen und alles in allem hat, das meinem Wohlbefinden sehr gut getan. Ähm, ja, jetzt fürs neue Jahr werde ich bald in Elternzeit gehen. Ähm, sobald ich daraus zurückkomme, freue ich mich äh, auch wieder ein neues Team langsam aufzubauen. Ähm, mit dem, was ich gelernt habe, weiter durchzustarten, es weiter zu verfeinern und freue mich schon auf die bevorstehenden Challenges. Hallo,
5: mein Name ist Marc Knepper und ich bin Executive Berater bei Schlagheck und Radke. Mein Key-Learn für das vergangene Jahr 2019 ist, dass man sich niemals über den Preis verkaufen darf. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich der erfolgsbasierten Suche und bin bereits seit fast acht Jahren in der Branche aktiv. Seit ungefähr zwei Jahren bin ich bei Schlager und Radke in der Personalberatung. Der Unterschied zu meiner erfolgsbasierten Vergangenheit ist, dass ich nun gezielt individuelle Kundenbedürfnisse abdecke und keine generischen Positionen besetze. Natürlich ist die Konkurrenz am Markt sehr groß und da ist es wichtig, dem Kunden den Unterschied zu unserer Dienstleistung, die der Personalberatung zu erklären und die Abgrenzung zur Personalvermittlung deutlich zu machen. Das sollte nicht über den Preis geschehen. Hier muss mit der individuellen Dienstleistung und mit dem umfangreichen Dienstleistungspaket argumentiert werden. Im letzten Jahr habe ich hier eine ganz persönliche Erfahrung gemacht? Ich habe den Preis signifikant gesenkt, um einen Auftrag zu gewinnen. Die Suche stellte sich aber als besonders schwierig und langwierig heraus. Daher bin ich zu dem Schluss gekommen, in Zukunft nur noch individuelle Dienstleistung, also meine individuelle Dienstleistung, in den Fokus zu rücken. Sollte der Kunde hier aufgrund von monetären Aspekten nicht mitspielen, verwende ich die Zeit lieber, um einen anderen Kunden zu suchen, der das tut, als mich unter Preis für schwierige Suchen anzubieten.
6: Mein Name ist Jule, ich arbeite in Leipzig in einer kleinen Personalberatung Jobs for People und mein größtes Learn letztes Jahr lässt sich schwierig an einem kleinen Beispiel erklären, weil es viele, viele kleine Momente gab, in denen ich das gemerkt habe. Ähm, in Summe war mein größtes Lernen am Ende wirklich, dass ich gelernt habe, extrem an mich selbst zu glauben und mir die Augen darin geöffnet wurden, dass wirklich alles möglich ist, wenn man es wirklich sich anvisiert, sich konkret ausmalt, wo möchte ich da hin, einem jeden Tag wahnsinnig viel Motivation gibt und auch ganz viel Energie, um jeden einzelnen ähm, Nächsten Step zu planen und immer dran zu bleiben und das große Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Einen großen Part, der mir dazu verholfen hat, das war oder das ist mein mein Lebenspartner. Äh, er begeistert mich jeden Tag aufs Neue mit seiner wahnsinnigen Energie. Er ist Immobilienmakler ähm, bei Better Homes und arbeitet montags bis samstags aus dem Homeoffice heraus äh, fährt Zu Kundenterminen kommt teilweise abends wieder, telefoniert noch Interessenten ab und ist mit einer unglaublichen Freude dabei und hat mir damit ein großes Vorbild dargestellt, dass man, wenn man das gefunden hat, was einem wirklich Spaß macht, es auch wirklich gar nicht schwer ist, da an ein Ziel zu kommen.
7: Hallo zusammen. Also ich bin Personalberater mit der Spezialisierung im Bereich des Bauingenieurwesens und ähm, meine stärkste Lernkurve im letzten Jahr war dann wohl doch die etwas schmerzende Einsicht, wenn der umsatzstärkste Schlüsselkunde wegbricht, ähm, was ja aus unterschiedlichsten Gründen immer mal wieder passieren kann, dass von heute auf morgen ja die Zusammenarbeit beendet wird. Ähm, ich habe, ähm, sage ich mal, in dem Falle jetzt einfach feststellen müssen: Okay, ich muss mich in der Akquise weiterer Mandanten erstmal neu aufstellen ähm, und als Erkenntnis nehme ich hier auf jeden Fall mit, also unabhängig davon, wie gut ein Mandant performt und egal oder unabhängig davon, ob der der stärkste Umsatzbringer ist, so würde ich trotzdem immer dafür sorgen, dass es auch andere, weitere Mandanten gibt, für die ich ak- aktiv rekrutiere, um mich nicht nochmal dieser Abhängigkeit auszusetzen. Selbst wenn das vom Mandanten so gewünscht sein sollte. Das war nämlich so, dass es hieß, sie bekommen einen Retainer, aber dafür arbeiten und beliefern sie ausschließlich nur für uns. Ähm, Genau, also man sorge einfach für eine breite Aufstellung an Unternehmen, welche man beliefert. Und ähm, ich denke, für viele ist das ziemlich plausibel und für viele ist das auch ähm, selbstverständlich. Ich habe es jetzt hier, sage ich mal, an... Ich hätte es nicht gedacht, also ich hätte es einfach nicht gedacht, weil die Zusammenarbeit einfach so gut war. Aber das passiert mir sicherlich nicht normal.
8: Ich bin Katar Bilgic, Personaldisponent für den Bereich IT bei Maximum Hannover und eines meiner Learnings 2019 war, die Kontaktkette sowohl auf Kandidaten als auch auf Kundenseite zu halten, egal wie viel Absagen es für beide Seiten gibt. Eines meiner Beispiele dafür ist, dass ich ein Akquisegespräch mit einem Neukunden geführt habe und wir haben ermittelt, was besonders wichtig für die Stelle ist und den Auftrag habe ich auch bekommen. Anschließend habe ich mit im Laufe der Zeit circa eine Handvoll Kandidaten zugeschickt, wofür es dann auch allesamt Absagen gab und die Ansprüche schienen dann doch höher zu sein, als ich gedacht hatte. Dann war erstmal für ein paar Wochen Funkstille. Kurz danach habe ich eine interessante Kandidatin kennengelernt, die wirklich sehr smart ist und auch eine tolle Ausstrahlung hat. Allerdings brachte sie ein Manko mit, was die Vermittlung doch schon erschweren sollte. Nämlich, dass sie momentan noch studiert, also sie ist momentan im Urlaubssemester und hat danach noch zwei Semester zu Ende zu studieren. Und der Plan ist, dass sie Vollzeit arbeitet während des Urlaubssemesters und während der weiteren zwei Semester dann auf 20 Stunden runterschraubt in Teilzeit und ich habe sie dann bei etlichen äh, Kunden vorgestellt und da gab es auch ähm, allesamt auch wieder Absagen aufgrund dieser speziellen Situation und außerdem wollte sie ähm, den kurzfristig, für den kurzfristig angeschriebenen Job nicht zu lange verweilen und hatte auch höhere Ziele, was unsere Kunden dann auch noch zusätzlich verunsicherte. Im Sinne der Kontaktkette hatte ich eines Tages dann wieder bei dem Neukunden angerufen und ähm, Dann gab es noch eine neue Information dazu, nämlich dass noch eine zweite Person gesucht wird, ähm, nämlich in Teilzeit, weil die Vorgängerin in Elternzeit gegangen ist. So, Das war die Chance. Ich habe auf die Stelle die Kandidatin informiert und sie euphorisch von der Stelle überzeugt. Am Mittwoch habe ich das Profil rausgeschickt. Ähm, Freitag kam es zum ersten Interview. Das Interview habe ich auch begleitet. Während des Interviews wurde dann noch das zweite Interview vereinbart für den darauffolgenden Montag gleich mit Probearbeitstag und die Kandidatin rief mich Montagmorgen an, kurz vor dem Termin und war vor dem Finale etwas verunsichert, was ich bis dato von ihr nicht kannte, weil sie sehr souverän ist. Ich erzählte ihr aus Erfahrung, was in der zweiten Runde sie erwarten wird und habe ihr auch Mut zugesprochen. Und ähm, das Ende der Geschichte ist, dass sie den Job bekam und es wird sogar langfristig mit ihr geplant. Und äh, sie geht den aktuellen Job jetzt nach, bis zum Ende des Studiums und bekommt sogar die Möglichkeit, sich langfristig in, den, in ihren angestrebten Job reinzuentwickeln. Und das dann sogar in Teilzeit mit ihrer speziellen Situation, ähm, Ja, was zu Beginn fast unmöglich schien. Das war ein Beispiel von mehreren, wo ich gemerkt habe, dass es Sinn macht, mit guten Kandidaten am Ball zu bleiben, aber auch am Kunden dran zu bleiben und sich immer wieder zu melden, um die Chance nicht zu vernachlässigen.
1: Hi, ich bin Daniel Müller, habe einen Podcast, der liebe Zeitarbeit heißt und bin als Regionalleiter seit 16 Jahren in der Zeitarbeit schon tätig und möchte natürlich gerne mit dir und äh, Simone gerne meine Learnings aus 2019 teilen. Und äh, mein erstes Learning, was 2019 ein Riesenhebel war, ähm, dreht sich um Schneiden und Wachsen. Was meine ich damit? Äh, Rosen muss man auch zurückschneiden, damit sie besser wachsen und äh, ja richtig aufblühen. Und das muss man auch bei Himbeeren machen. Ja, selbst äh, so ein bisschen äh, Obst, nennt man das Obst, der dann im Garten pflanzt, kennt das vielleicht oder dann Rosen hat. Ja, und was meine ich da genau mit? Wir haben verschiedene Geschäftsbereiche gehabt. Wir hatten einmal den Pflegebereich und haben uns auch gedacht, ja, Altenheime und so, die haben auch Bedarf in der Gastronomie, in, in der Kantine, die brauchen Hauswirtschaftskräfte und dann machen wir das mit. Und da waren noch ein paar Aufträge, aber wir haben uns immer extrem schwer getan wenn dann so ein großer Auftrag mal zu Ende gegangen ist und wir dann wie wild telefonieren mussten, um eigentlich, weil wir nicht so viele Kunden in dem Bereich hatten, ähm, hat uns das halt angestrengt und Kapazitäten gekostet. Und wenn wir diese Energie in unseren Hauptgeschäftszweig in der Alten- und Krankenpflege genutzt hätten, wären wir viel, viel erfolgreicher. Und deshalb haben wir halt gesagt, okay, wir kappen dieses, diesen Zweig und schneiden den quasi ab. Und das meine ich halt mit schneiden und wachsen. Und äh, das hat... Ja, ein, zwei Monate natürlich ein bisschen Umsatz gekostet. Aber danach hat man ganz klar gemerkt, es hat die Mitarbeiter entspannter gemacht, weil die sich auf einen Bereich fokussieren konnten. Und danach sind wir dann umsatzmäßig auch um ein Vielfaches ähm, dann auch besser geworden. Das ist also mein erstes Learning. Und äh, das zweite Learning ist, was mich 2019 und auch sicherlich 2020 und die nächsten Jahre begleitet, ist ja Sichtbarkeit. Weil wenn der Kunde dich nicht kennt, dann kann er nicht bei dir kaufen. ja? Dann muss er sich jemanden suchen, den er findet im Internet, den er kennt, den er empfohlen bekommt. Und wenn du das nicht bist, ja, dann kann er halt nicht bei dir anrufen. Und das äh, vergessen ganz, ganz viele, dass die ein super Produkt haben, eine super Dienstleistung anbieten. Aber wenn das keiner weiß, dann ja, dann bringt es nichts. ja? Dann kann ich auch, na, das ist wie, wenn ich ein Cabrio habe und äh, ich, ich hole halt nie raus, wenn die Sonne scheint. Ja, dann macht dann keinen Sinn. Und deshalb, wenn du gute Dienstleistung machst, dann musst du da auch im Social-Media-Bereich mindestens einen Kanal sehr, sehr gut bespielen. Vielleicht idealerweise noch einen zweiten. Und in den anderen Kanälen musst du zumindest ein Profil haben, dass du quasi wie bei der Suchmaschine Google gefunden wirst. Ja, das waren meine beiden Learnings. Ich wünsche dir da viel Erfolg beim Umsetzen. Und denk dran, du musst auch ins Umsetzen kommen. Nicht nur hören, sondern nimm dir am besten Zettel und Stift und dann direkt Attacke umsetzen und machen, weil nur so wirst du erfolgreicher. Dann wünsche ich dir guten Start in 2020, viel Erfolg und wir hören uns vielleicht. Bis bald.
9: Hi, mein Name ist Serena Arendt. Ich bin Principal Consultant bei der Firma Cypro Global in München. Ein Geschäftszweig der LHI Group. Die LHI Group ist ein internationales Unternehmen mit vier spezialisierten Marken und mittlerweile 200 Mitarbeitern an acht Standorten weltweit. Ich bin im Bereich Medizintechnik, spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Als ich vor viereinhalb Jahren angefangen habe, war ich eine der ersten Mitarbeiterinnen und habe das Wachstum von drei auf jetzt über 15 Mitarbeiter begleitet. Das war ein super spannender Weg und macht auch nach wie vor viel Spaß. In den ersten drei Jahren hat sich meine Karriere bereits super entwickelt. Ich war Top-Rookie und habe innerhalb kürzester Zeit, ähm, wurde ich Senior Consultant, habe jedes unserer jährlichen Incentive-Ziele erreicht. Und während meiner Schwangerschaft habe ich mich sogar für unser Las Vegas Target qualifiziert. Ich bin dann nach drei Jahren für ungefähr 14 Monate in Elternzeit gegangen. Und ja, ich glaube, das ist natürlich für viele Frauen so, dass man da denkt, wie lässt sich das vereinbaren. Klassisch ist ja Recruitment oft geprägt von Sales, Floor, gemeinsamen Aktivitäten und nicht ganz so viel Flexibilität, Ähm, Homeoffice oder so zum Beispiel. Bei mir kommt noch dazu, dass wir uns zur Geburt von meinem Sohn räumlich vergrößert haben und bewusst etwas ländlicher wohnen wollten. Und da bin ich natürlich schon mit dem Gedanken gegangen, wie wird es sein, wie kann ich wieder einsteigen, Äh, geht es überhaupt, Ähm, ist es irgendwie zeitlich mit der Kinderbetreuung koordinierbar und vor allem spielt der Kleine mit. <lacht> Zum Glück hat mich die Firma echt super unterstützt. Und auch die Führungskräfte in München haben mir wirklich Rückhalt gegeben, dass wir eine gute Lösung finden. Ähm, Im Juni 2019 war es dann wieder soweit. Wir hatten einige Gespräche vorab über den Wiedereinstieg geführt. Aber vor allem habe ich natürlich für mich zu Hause mir wirklich überlegt, einen guten Plan zusammengestellt. Wie will ich wieder einsteigen? Und wie kann ich meine Homeoffice-Tätigkeit wirklich so effizient wie möglich gestalten. Weil das Schöne an dem Recruiting-Job ist ja eigentlich auch, dass man im Endeffekt mit Erfahrungen und Priorisierungen sich die Zeit gut einteilen kann und eigentlich auch nicht an so einem starren Gerüst festhalten muss. Wenn Arbeitgeber und Mitarbeiter offen die Bedürfnisse und Ziele bzw. welche gegenseitigen Erwartungen man hat, wirklich absteckt, kann man wirklich einen super Kompromiss erzielen und mit der entsprechenden Flexibilität Lassen sich Kinderbetreuung und auch der Job als Recruiterin prima vereinbaren. Zu meinem zweiten Learning Point. Vor meiner Elternzeit habe ich viele starke Kundenbeziehungen aufgebaut aufgebaut, und die brechen nach ein, anderthalb Jahren auch nicht so einfach weg. Dadurch war ich gefühlt, ähm, ja, sehr schnell wieder back in the game. Nichtsdestotrotz, als ich nach der Elternzeit angefangen habe, bin ich einfach direkt wieder ans Telefon und habe mir wirklich innerlich gesagt, wie war das am Anfang meiner Karriere. Ich habe mir selbst Ziele gesetzt, mich auf meine Basic-Aktivitäten konzentriert und ich denke, das ist auch wirklich der entscheidende Punkt. Man darf sich nicht auf Titel oder vergangene Leistungen ausruhen, sondern muss sich einfach von Neuem einbringen. Und mit dieser Einstellung und dem Mindset habe ich auch sofort wieder Aufträge generiert. In meinem zweiten Monat nach meiner Rückkehr konnte ich bereits die erste Vermittlung und zusätzlich einen Retainer-Vertrag mit einem meiner Key-Kunden abschließen. Das hat mir natürlich auch meine Beförderung zum Principal Consultant gesichert. Dieses Tages hatte ich vor meiner Elternzeit auch schon begonnen. Natürlich verändert sich auch das Unternehmen und die Unternehmenskultur in anderthalb Jahren. Es gab den einen oder anderen auch, der mich vielleicht in Anführungszeichen überholt hat, ähm, ja, sowas kratzt vielleicht auch ein bisschen an der Persönlichkeit, aber ähm, ich habe mir wirklich be- ich hab wirklich mir bewusst gesagt und die Entscheidung getroffen, weiterhin im Team zu arbeiten, Teil des Teams zu sein, weil mir auch die Unterstützung meiner Kollegen wichtig ist, ähm, dieses Team-Ding. Und es macht mir viel Spaß, mein Wissen an die Kollegen weiterzugeben, an junge Kollegen. Ähm, wichtig ist hier einfach, dass man nicht starr an Altem festhält, sondern offen ist für die neue Challenge. Ja, so viel zu meinen Learnings bzw. meinen Erfahrungen aus 2019, der Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Wenn irgendwer noch eine spezifische Frage hat zu dem Wiedereinstieg im, mit Kind im Recruiting oder auch zu meinem Arbeitgeber, der da wirklich sehr viel Flexibilität zeigt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ansonsten hoffe ich, dass ich die eine oder andere inspirieren oder abholen konnte und wünsche euch an dieser Stelle nochmal allen ein spannendes 2020.
10: Hallo Simone, ich komme gern deinem Aufruf nach und teile mit dir und deinen Zuhörern meine Learnings für 2019. Mein Learning Nummer 1 für 2019 ist, wie wichtig die Kultur im Unternehmen ist. Eine Kultur, die sich eben durch mangelnde Wertschätzung aber auch mangelnde Flexibilität, Unterstützung, mangelndes Vertrauen kennzeichnet, wird meiner Meinung nach zwangsläufig dazu führen, dass sich Misserfolg und eine extrem hohe Fluktuation einstellt. Und dazu im Vergleich in Unternehmen, das eben Wertschätzung lebt, Flexibilität, Unterstützung, Vertrauen durch die Führungskraft, da stellt sich häufig der Erfolg fast von alleine ein. Und Mitarbeiter sind, was ja auch im Vertrieb so wichtig ist, bereit dazu, die extra Meile zu gehen. Und wir kochen ja in der Personaldienstleistung alle mit Wasser. Ja, also die Aufgaben scheinen sich nicht großartig rein operativ gesehen, aber die Kultur kann einen sehr großen Unterschied machen. Ich komme damit zum Learning Nummer 2 von mir in 2019. Das kann man vielleicht so zusammenfassen, dass heutzutage eigentlich Karriere dadurch gemacht wird, dass jeder Einzelne das in die eigene Hand nimmt. Und das meine ich mit beiden Richtungen. Ja, Also Unternehmen müssen einerseits verstehen, dass Mitarbeiter oder besser gesagt richtig gute Mitarbeiter gehen werden, wenn man ihnen verwehrt, dass sie sich weiterentwickeln und sie nicht gefördert werden. Aber auch andersrum. Arbeitnehmer müssen ebenfalls verstehen, dass Karriere nicht davon abhängig ist, dass man das Wohlwollen von dem Management bekommt. Denn gerade heute kennzeichnen wir uns dadurch, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben. Und deswegen können wir auch Karriere dadurch machen, indem wir einfach den nächsten Schritt, den wir machen wollen, einfach im anderen Unternehmen tun. Und das ist heutzutage ohne weiteres möglich. Und ich sehe das in ganz vielen Lebensläufen von Kandidaten, dass das durchaus möglich ist, dass es so zwei verschiedene Typen gibt. Die einen bleiben lange im Unternehmen und machen dadurch Karriere wenn sie Glück haben, eben das Wohlwollen, wie gesagt, von der Führungskraft zu bekommen oder wenn sie das nicht bekommen, sind sie heutzutage sehr schnell bereit, das Unternehmen zu verlassen und eben anders Karriere zu machen. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, sowohl vom Unternehmen als auch von den Mitarbeitern selber. Genau, das waren eigentlich meine zwei wichtigsten Learnings und ich bin gespannt, welche Learnings ihr so gemacht habt. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr 2020. Bis bald, euer Simon.
11: Ja, hallo. Mein Name ist Thomas Tettinger und ich bin Partner der HR Expert Group. Die HR Expert Group ist ein ähm, Zusammenschluss von Branchenspezialisten. Das heißt, jeder Partner der HR Expert Group verfügt über operative Managementerfahrung in die Branchen, in denen er heute Personalberatung betreibt. Ich selber bin in den Branchen Verpackungsindustrie und Recycling und Entsorgungswirtschaft tätig und meine zwei Learnings aus dem Jahr 2019 beziehen sich auf den ähm, Umgang äh, oder das Arbeit mit Bestandskunden. Zum einen ähm, hatte ich mir zum Ziel gesetzt, äh, wichtige Bestandskunden von mir auf allen ähm, hierarchischen Ebenen äh, zu durchdringen und auf allen hierarchischen Ebenen des Unternehmens entsprechend verdrahtet zu sein. Das ist mit einigem Aufwand verbunden, weil ich ja durchaus unterschiedlichen Input in der Ansprache ähm, der unterschiedlichen Unternehmensebenen habe, weil die Bedürfnisse dort unterschiedlich sind. Aber meine Erfahrung zeigt mir, dass sich dieser Input äh, in jedem Fall lohnt ist also gelungen, dass ich bei Kunden von mir sowohl auf C-Level als auch auf nachgelagerter zweiter Geschäftsführungsebene als auch im Personalbereich und dann noch ergänzt um den Fachbereich ähm, Kontakte habe und diese auch entsprechend pflege. Die habe ich aber nicht nur, um sie zu haben, sondern inzwischen passiert genau das, was ich mir davon erhofft habe, dass ich nämlich aus allen Unternehmensebenen die Mitarbeiter mit ihren Personalbedarfen und Fragen direkt an mich wenden. Das heißt, ich kann also aus einem Unternehmen jetzt auf unterschiedlichen Ebenen Aufträge generieren. Das gelingt mir aber nur, weil ich halt entsprechend auf diesen Ebenen verdrahtet bin ähm, und Zugang zu den Personen habe, ähm, da auf eine Weiterempfehlung interner Art zu warten, ja, kann man auch machen, aber ich glaube nicht, dass das gleich zielführend ist. Der zweite Punkt ist in der Kundenbetreuung, dass ich mir mich darum gekümmert habe, dass ich ab diesem Jahr nicht nur die Gespräche mit den Kandidaten alle bis zum positiven Ende begleite. Und positives Ende heißt, es ist alles gemeinsam besprochen worden, man ist sich einig, dass man miteinander beginnen möchte zu arbeiten und tauscht jetzt ja dann nur noch den Formalismus-Arbeitsvertrag miteinander aus. Dort hatte ich in der Vergangenheit feststellen müssen, dass ich dort projektkritische Zustände derart hatte, als dass der Vertragsentwurf zum Teil nicht das enthielt, was besprochen worden war. Und das hatte beim Kandidaten dann zu einer erheblichen Verunsicherung geführt, die kurz davor war zu sagen, nee, also wer sich nicht an das hält, was man besprochen hat, mit dem möchte ich auch kein Partner sein. Oder für den möchte ich auch kein Partner sein. Das war aber keinesfalls irgendwelchen Vorsätzen geschuldet, diese Differenz. Sondern es kam einfach daraus, dass man gebrochene Informationsketten im Unternehmen hatte. Deshalb habe ich seit 2019 an meine Kunden offen kommuniziert und auch an die Kandidaten, dass ich diese Gespräche auch beim Thema Vertragsgestaltung mit begleiten möchte. Das führt konkret dazu, dass ich heute Empfänger des ersten Vertragsentwurfs seitens des Unternehmens bin, den aus meiner Sicht bezogen auf die geführten Gespräche abgleiche und dann dem Kandidaten weiterleite, um dann mit ihm zu besprechen, ob und wenn ja welche Abweichungen es gibt und wie diese geheilt werden sollen. Im Ergebnis ist dieser Prozess dadurch enorm von Emotionen zu befreien. Es entstehen keine Befindlichkeiten auf beiden Seiten und ich habe meine Dienstleistung weiter qualifiziert. Ja, das waren so die beiden Hauptlearnings aus dem Jahr 2019, ich bin gespannt, was das Jahr 2020 ähm, mit sich bringen wird im beruflichen Bereich und wünsche allen Kollegen, Marktbegleitern und Ähnlichen ein erfolgreiches Jahr. Genauso wie dir, liebe Simone. Bis dann. Ciao.
0: Das letzte Learning kommt von Martin Kurzenberg, Principal Consultant der Greifenberg Personalberatung. Martin betreut den Bereich SAP in Nordrhein-Westfalen und hat mir Folgendes geschickt.
12: Hallo Simone, mein Name ist Martin und wir kennen uns ja noch von der Zeit bei Personality, ja, so vor sechs, sieben Jahren, als ich dann meine ersten äh, Schulungen im Bereich Personalberatung von dir bekommen habe. Mein Learning für 2019, relativ simpel, das ist Dankbarkeit. Oft ist es ja so, und so also ging es mir zumindest in den letzten Jahren, ähm, dass man oft Dingen irgendwie nachjagt, ne, die man irgendwie noch nicht ist, die man noch nicht hat, die man noch nicht weiß, ne, sei so es jetzt beruflich oder privat, ne, also spricht, dass man sich ständig Mit Sachen beschäftigt, wo man noch nicht ist, wo vielleicht schon andere sind. Und das führt natürlich zu Unzufriedenheit irgendwo. Und dann habe ich mir 2019 mal überlegt, Mann, jetzt könnte man doch vielleicht mal den Spieß rumdrehen und sich eher mal überlegen, Mensch, was habe ich schon, was bin ich schon, jetzt sowohl im privaten als auch im Beruflichen. Und dann habe ich zumindest festgestellt, relativ schnell, Mann, das ist ja eigentlich eine ganze Menge, was da schon auch gut funktioniert. Ja, und da habe ich dann einfach doch ein ziemlich hohes Maß, aus, äh, hohes Maß an Zufriedenheit äh, dazu gewonnen, ja? und, und, und Gelassenheit auch im Leben. Ne? Einfach, wenn man mal dankbar ist, ne, für, für die Sachen, äh, die man schon hat, die man ist, ja, die man, die man schon verbracht hat. Ne? Und ähm, sowohl privat als auch beruflich äh, war es dann wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr 2019. Und, in, und insofern würde ich sagen: Ja, Dankbarkeit, das ist mein Learning im Jahr 2019.
0: So, ganz zum Schluss ich nochmal. Wahnsinn, oder? So viele tolle Gedanken, aber auch Erfahrungen, die mit Blood, Sweat and Tears erarbeitet wurden. Die ein oder andere Erfahrung war sicher nicht leicht für den betreffenden Berater und du hast die Möglichkeit, davon zu lernen, ohne dass du durch denselben Schmerz gehen musst. Damit der vergossene Schweiß und die Tränen nicht umsonst waren, nimm dir am besten einen Zettel und Stift und hör dich nochmal durch die drei Podcast-Folgen mit den Erkenntnissen aus 2019 durch. Notier dir alle wesentlichen Erkenntnisse in einer langen Liste und markier dir am Ende die zwei bis drei, die du für dich beginnen möchtest umzusetzen, also die, die für dich so die wichtigsten waren. Das Schreiben der ganzen Erkenntnisse verinnerlicht nochmal die Learnings und die Auswahl der zwei bis drei für dich wichtigsten Punkte bringt dich ins Umsetzen. Wenn du das machst, zeigst du absolutes Commitment für deinen Erfolg in 2020 und bist sicher am Ende des Jahres ein bedeutendes Stück weiter. Investiere die zwei Stunden, es lohnt sich wirklich. In diesem Sinne sage ich Happy Hunting und viel Erfolg beim
6: Durchstarten.